0: やっぱりバッドニュースが続くとずーっとなってしまうけどもここでじゃあグッドニュースに移行していきましょうじゃあ「グッドニュース気候変動カテゴリー」から、えー、バイデン政権は多国籍開発銀行の化石燃料プロジェクトに反対するよう導くガイダンスを発表。効果的にに実施することによりアメリカは極めてまれな状況を除いて世界銀行グループアジア開発銀行アフリカ銀行米州開発銀行における化石燃料プロジェクトに反対することが求められるっていうふうにあるんだけどもまあやっぱりこ,うこの番組でも何回か扱ってるように銀行ってこの化石燃料に対してすごく多額の融資をしている中で。多国籍っていうことだから世界の銀行のタッグを組んだこういう化石燃料への融資っていうプロジェクトには、まあ、反対していくようにガイダンスを作るっていうすごくなんか一見聞こえがいいんだけどすごいいっぱい抜け道がありそうだなっていうす、うん、でに、まあうん、ニュースの中でも、まあ、極めてまれな状況を除いてっていうふうに書いてあってそれって何なんだろうっていうのはあるんだけども。まあそうだねその一つのそう大ベストというか銀行と化石燃料のこの強い、うん、良くない絆っていうものをブレイクしていく流れになっていくといいなと思ってピッックアップしたニュースです、うんう
1: んうんうん、そうだね、うん、もうそれが本当に必要だよねお金の流れをどこの産業のお金が流れるかを変えていかないとだから化石燃料をプロジェクトに反対することを導くアイダンスって。うん必要だろうな。みんなが守るかどうかは別として。
0: <笑><笑>そうだね。うん、はい。で次アメリカです。またスタンフォード大学は今年から 100% 再生可能エネルギーで運営をすると発表しました。イエーイ。世界一裕福な大学ーハーバード大学は、うん、化石燃料への投資を廃止宣言しました。そもそもさ大学が化石燃料に投資してててたんだっていうとこ私知らなくてそ
1: うだよ結構だからダイベストメントっていうのがアメリカで<笑>サムウ 50.org っていう団体名になってったけど、うん、学生たちが自分の大学が自分の未来をなくすような化石燃料に自分たちが払った学費がね、うん、使われてるなんて嫌だって言っていろんな大学で立ち上がってだからダイベストメントイ,スインベストメントの逆ね。あの、うん、投資の逆のことを言うんだけど、それを求めるみたいなのをすごい一時期、2015年あたりかな、とかにすごい動きが出てて、うん、で、やっとハーバードがじゃあそのダイベストメント宣言したんだと思って、そうだったって思った。うん。うん、再エネ、ね、大学自体がね、再エネ、エネルギーで運営もめっちゃ大事だし、で、うちら調べたんだよね。日本はどうなんだろうって、日本の大学どうなんだろうって思った時に、うん、実は自然エネルギー大学リーグっていうのが大学大,、うん、大体9校ぐらいかなが入ってその大学たちは、うん、うちらの大学は再エネ 100%, 100で運営してきますってそこを目指しますっていうグループですでに千葉の商科大学とかあと長野県立大学だっけ、うん、うん。あともう1校どこだったかちょっと見つけられてないんだけど。はもうう達成したそうですなので日本の大学でも徐々に動き出してますねなんか日本の有名大学とかもこうやってスタントフォードみたいな感じで言うとよりインパクトがあるのかなジョインしててくれるといいいなーなんて思いました
0: 、うん、まあでもこれ達成はまだだけどさこの自然エネルギー大学リーグに所属している大学ちょっとさらりと紹介してもらってもいいですか
2: ははい参加大学は上智大学で達成してる芝商科大学それから東京医科歯科大学精神女子大学東京外国語大学国際キリスト教大学和洋女子大学長野県立大学広島大学の9校。で、まあ、この九校から
0: 他の大学にも参加を呼びかけているということです、うん。いや、地元の市川市が2校も入ってて、私は誇らしいです
2: 。素晴らしい。えー、<笑>素敵<い>。ね。い<笑>や、まあ、そうですよね
0: 。なんか
2: 地元とか、自分の
0: 母校とかがこ
2: ういうところに入ってるって、すごい嬉しいし、ね。なんか応援したくなりますよね。ゆかりがあると
1: 。ね、なんか、ね、これ聞いてるみんなも自分の母校になんか。問
0: 確かに確かに行ってみよう、えー、次は自動車業界について、うん、イギリスイングランドでは新築の家に EV 車のチャージャーを設備することを義務付けるとしました、うん、これもすごいなと思ってし、ね、新しい家には絶対その電気自動車がチャージできるようにもうマストでつけましょうということです。でうん、ニューヨークはカリフォルニアに続き2035年までに販売される乗用車は全てゼロエミッションにすると発表しました、えーとうん、乗用車に限定されてるので、まあ、コマーシャルに使われるトラックだったりとか、まあ、そういうのはちょっと入ってこないのかなっていうのは残念なところですが、うん、まあ全身というところで、うんはい
1: ね、トラックって一一番番結局かかかどどうんかかんないけどすごく走るじゃんそうだね物を運ぶのに。で、それの EV 化ってすっごい大事だなって日本でさ。うん。あの、道路走っててもトラック見ながら思うんだけど、目、ね、の前に走ってるトラック<笑>。そう。で、でもそこがリードしてるのが中国なんだよね。めっちゃ今そのトラック、なんかテスラとかもトラックすっごいおしゃれな感じの。うんうんうんやってたね、大型化トラックの開発したとかいうのあるけどなんかそれよりも手がつけやすそうな感じの一般に普及しやすそうな開発を、うん、めっちゃ中国の自動車会社が進めてるっていうのでなんかいいな、うんうん、日本もそういうふうになってかないかなと思ったりしております。う
0: んうん、そうだね。はい、いじゃあ次お願いします。はい、あこ
1: れ私から。再エネが日本でも普及していくた,ために、送電網を、ね、の開発をすごい進めるために、2兆円超えの投資します、みたいなニュースです。うん、となんか、まだ出来上がってないけど、その脱炭素に向けての新戦略明記をな、なんかし始めてるみたいで、岸田政権はね。で、その中で、やっぱり今年の冬もすごく寒くって、結果みんな電気とか暖房を使うことでエネルギー不足みたいな一部に都心とかですごく電気使いすぎたせいでそこに十分電気が届かなかったとかまあすでにその化石燃料ベースの火力発電所があってもいろいろ既に電気の問題がある中でこう足りないところに電気があるところからね他の地方とかすぐ運べるようなその送電網をしっかり作っていくことで。えーとうん、エネルギー不足が日本全体で起きないようにするっていうことを進めるって言ってるのでその時に今の状態だと再エネの電気よりも火力発電って言われるその温室効果ガスをめっちゃ出しちゃうような発電所が優先された形の送電網なんだって張り巡らされてるのが、うんうんうん、だからそこを今後どっちにしろ再エネをめっちゃ普及していかないといけないんだから再エネが普及しやすいような形の送電網にしていきましょうっていうクリーンエネルギー戦略っていうものをね、うん、今年の6月に出す予定みたい2022年う,いうん
0: いいニュースで
1: めっちゃいいニュースと思ってこれ本当に達成すること、うん、これもまた EU の EU ってヨーロッパって国をまたいでそういうことができる送電網を作っちゃったのねだから再エネってこう不安定って言われるけど作られてるところから、いろんな国同士が買えるようにとか、なんか運べるようにしてるわけだから、うまく回せるような体制が整ってるっていうのがあるから、日
2: 本もそうしていこうじゃない
1: かっていう感じですね。うんうん、はい、素
2: 晴らしいです
0: 、うん。うん。はい、次お願いします。は
2: い、じゃあえっと嬉しいニュースですね。えっと真鍋淑郎さんがノーベル物理学賞を受賞。というニュースです結構大きいニュースになってて、うん、私のおばあちゃんとかもこれ知っててね私に連絡くれたりしたんですけどかわいいおばあちゃん<笑>はいその受賞理由なんですけど、うん、現代の気候の研究の基礎になった、まあ、気候モデルというのを50年以上前からリードしてきたのがこの真鍋さんなんですね。うん、で私たちは今そのの気候変動ととか地球温暖化化ことを、まあ、二酸化炭素の濃度が上昇するとそれが地球温暖化につながる温度上昇につながるっていうことも常識として認識してるんですけど、まあ、そういった気候モデルをもう大昔からリードしてきたのがこの真鍋さんでそれれがここの度受賞されたとということです、うんはい、50年以上だも
0: んねすごいよね。で
2: 私一つこれで面白かったのがなんかこれについて江守さんたちがなんか YouTube でなんかその、うん、真鍋さんの何がすごいかを語り合う会みたいのをやってたんですけど、うん
0: 、そ
2: ,その中でいろんなこう真鍋さんにゆかりがある方々が集まって話してる中でそのなんでこういう発見を真鍋さんがしたかみたいな話で「うん、キュリオシティドリブン」って言ってた
0: んですよ。うんうんうん
2: 要はやらなきゃいけないから研究したっていう話じゃなくて自分の好奇心が原動力になって見つけ出した発見だったみたいな、うんうんうんうん、なんかそれすごい素敵だなと思って、うんうん、<笑>それだけなんですけ
0: どいやでもそれほんと必要だよね<笑>みんなあるでしょみんなあると思ってない自分でそんなことないえ何がキュリオシティーはやっぱり私、うんね人,うん、人間いる中で一番素素敵なな質だなと思う
1: あも<笑>言ってんの<笑>最近ねそのエリザベス・ギルバードの「t h e b i g m a g i c っていうのをオーディブルで聞いてたの運転しながら。で、うん、その中でそのインスピレーションとかそのパッションとか情熱注げるものいや今情熱注げるもの何かなってちょっと考え直してる時なんだけど情熱にたどり着くには好奇心、うん、キュリオシティをどんな小さなキュリオシティ好奇心でもいいから追っていくのが大事って言っててで、それをずっとずっと細かく見て追っていくと結果的にパッションを注げるものに出会えるよっていう、うん、宇宙はなんかそういうふうに人間がね、なんか自分にとって情熱を注げるこの地球でやりたいことみたいなことをなんか見つけられるようにそういういろんなね、キュリオシティさんとか、なんかパッションさんとか。インスピレーションさんとかいろんな人がいるんだよみたいな人じゃないけど。うん、なんかそういう話があって、うんうん、なんかやっぱりさ、みんな何か才能を持ってるじゃん。みんなそう感じないと思うけど、私もそれ感じれないことがすごく多いけど、でも結局この好奇心って本当大事だよねって。うん
0: 。すっごい大事だと思う。超大事だよ、ね。本当<笑>いい話、うんうんうん。は
1: い。真鍋さん素晴らしい。素晴らしい。希望だよね。このニュース。うん、なんか日本ってやっぱさ、世界議論がすごく世界的に見てもでかいっていうかその声がすごく大きすぎるせいでその自然科学を信じますかっていう世論調査で日本ってかなり下の方なのなんかん最近気候変動のニュース見てても広告でさ東大の教授が温暖化は嘘だって言ったっていう広告がさバンバン流れてきたりするわけ
0: なるほどねっていうぐらい
1: 、ね、本屋さん行ってもさ、会議論の方がメインのバーンって出てたりとかさ、うん、なんか信じ、その自然科学を信じないような、えっ、ー、と、学者さん、まあでもその人たちはその人たちの自然科学、これはありますっていうのもあるんだろうけど、なんか世界的に見ても結構問題だなって感じてる中で、こういう本当に真鍋さん、日本人の学者さんがノーベル賞を受賞したって、気候変動に関して。うん、これはね、もうなんか、すごくこの日本に特に日本における問題に対して希望を与えるニュースだったなあって思いました
2: 。うん、本当本当ね。じゃあ続けて渋谷にクライメートクロックを気候時計ですね、うん。を立てたいというクラウドファンディングが今動いてます。で、これは炭素予算っていうのがあるんですけど、このまま今までのペースで。まあ温室効果ガスを排出していったら、あとどれだけ地球が持つのか？っていうタイムリミットがあってそれをリアルタイムでこう更新している時計のまあ、モニュメントみたいなものが世界のいくつかの都市に設置されたりしてるんですけどまあ、それを渋谷にも設置したいっていうプロジェクトですよね、うん、で、うん、Friars for Future Japan とかで活動をしている学生が主体となって今このムーブメントを起こしています
1: うん、アナクションって名前でハッピーに届けようみたいな感じで、うんうんうんいや、て超嬉しい。あの、昨日ね、うん、実はこれ、これし、公開される日とはちょっと変わっちゃうけど、1月19日に、クラウドファンディング1000万集めて、100カ所に小さい、その気候時計を設置するっていうプロジェクトなんだけど、1000万到達したから、とりあえず、できます、うん、っていう、なんかそれが決ま
2: ったんですよ。待っ,、ま、って、到達してる
1: 到達してるしやばい,、ね、いやばいな昨日ねえ本当に興、興奮したよね。大公待って、嘘いや、朝の時点で、うん、朝の9時に、あと100万で到達って言ったら、その2時間後に到達したの。いやーす
0: い、ねね、すごい
1: 。なんか本当に、市民のみんなの思いが形になってく、で、成功するって、うん、こんなに幸せなハッピーなことなんだなって、感じれる企画になってるんで、うんうんうん、ぜひ、皆さん、アナクション、インスタ見てみてください。ねー、ーすご
0: い。本当なんか、さっきのバッドニュースから、ね、いろいろこう思うようにいかないことが多い気候変動問題でかなりこれは大きな成功体験だなと思って私もすっごい感動した、うん、これを聞いてくれてる人の中でもきっと「クラファン」参加してくれた人いると思うからそうだね、うん、なんか「ありがとう」って言いたいし本当,、ね、本当に、ねうん、温かくこれからも見守って一緒に応援していきたいなと思ってます。アナクションね、みんな頑張ってください
2: 。はい。うんはい、なんかプロジェクトのプロセスも YouTube では発信していくっていうことなので、うん、ね、そういうのも一緒に見ながら応援していけると
0: いいなと思います。はい。じゃあ次はアニマルライツのカテゴリーからいきます。えっ、ー、と、やっぱりここ最近すごく目立つのは大手チェーンの変革かなと思います。例えばアメリカ KFC がプララントベースフライドチキンを発売、えー、イギリスマクドナルドのプラントベースバーガーが、えー、イギリス全土で発売、うん、イギリスのある店舗ではネットゼロも実現してます,すごいで同じくイギリスバーガーキングがビーガンナゲットを発売2030年までに 50% の商品をミートフリーにすると宣言スペインには 100% ミートフリーの店舗が誕生しています。えーえークリスピークリームドーナッツが3種のビーガンドーナッツを発売これ日本ではこれ日本では違うんじゃないかな<笑>、うん、はいサブウェイが人気商品ピッグ・イン・ブランケット・サブもうちょっとこのタイトルがあれなんだけど<笑>それの、えー、ビーガン版を発売しましたイギリスドミノ・ピザがビーガン・ペペローニ・ピザを発売という形でまあ国によってとか地域によって多分実験的なビーガン商品プラントベース商品っていうのを、まあ、ちょっとずつ拡大していくっていう段階ではあるんだけどいろんなとこで行われているしまあちょっとこうざらっと見ただけでもイギリスがすごく多いなっていう印象はあったね,うい,ね、うんうんうん、いや日本でも多分どうなんだろう日本の私がこの間帰ってた時はモスバーガーとかあと、うんうん、ドトールとかね、うん、あの辺もプラントベースバーガーが置いてあったりとかして、うん、どんどん広がっていくかなと思ってますな
1: んかさ、うん、でも例えばイギリスとか、まあ、ドバイだったかなとかでもスタバがさプラントベースと商品置いてるわけ、うんうん、なのに日本の今朝もスタバ一瞬打ち合わせでパッて行ってきたんだけど、うん、ないの日本だと。
0: うんうん、
1: なんか、うん、世界のチェーン店で日本ではないっていうのがふう,うってなるよね。なんか
0: その流れ日本にも落としてほしいな、うん。はい。ね<笑>で、しかもそういう外資系っていうかさ、もうすでに他の国では始まってて、うんうん、ただ、うんうんうん、それを、まあちょっとこんな言い方したら企業の方に失礼かなと思うけど、そのままこう取り入れればいいような。モデルができてる状態でも、うんうん、やっぱり需要がないと思われてるのか、うん、需要が実際まだまだ少ないのか、うんえー、日本はは少ないないいってうう印象はあるよよねねまだ
2: そです私も34年前インド行った時インドのマックで普通にまあ宗教的にお肉ね、うん、食べない人がたくさんいるからベジのメニューとか普通にあって。なんか、だから、日本でもそういうの求めてる人がもっといるよっていう存在感をアピールしていけば。でも、ハンバーガーってめっちゃ増えたなと思います。ここ一、うん、二年で
0: 、確かにハンバーガーって、なんかオルタナティブのものとして、すごく最初に出てきた分、バラエティもあるし、なんか浸透率は高いなと思う。なんかもうちょっと、本当に、なんだろうね、和食とかでもそうだし、日本人の馴染みのある。料理の中でもプラントベースの種類が増えたりとかさあと不満なのはさこっち、うんまあ、カリフォルニアは特別だとは思うけど、うん、ラーメン屋さんいたらほぼ絶対ビーガンかベジタリアンのメニューあるんだよね。うんうん、で日本で、うんうん、にラーメンって日本でにねこうエスタブリッシュした食べ物だけどさ日本ではやっぱりそ,れそういう動きってまだまだ少ないでしょそうねなんんかさ、うんうん、リリアン最近白馬に移住したんだけど白馬、結構やっぱ外
1: 国人が多いからか、うん、ラーメン屋さん、うん、あないんだなと思ってたらなんか英語でのウェブサイトになった時に、うん、デジタリアンラーメンって書いてて、うん、あるんじゃんと思って電話したらあ,ありますよって言われてなんか結構ね、ね白馬村にいるんだけど,どあのビーガンあのバーガー屋さんの人絶対ビーガンのあるしなんか近所にもそのオーガニックビーガンカフェがあるしビーガンだけじゃないか。でもすごいね田舎だけど充実してて
0: なんか生活しやすい、うん、場所は土地柄ってあるよね、うん、絶対あるある、うん、私逆のパターンあるそれ下北沢まで Google、うん、ググマップでビーガンラーメンがあるっていうお店を調べて行って、うんうんこう券売機見たらなかったからお店の人に「ビーガンラーメンもうないんですか?」っつったら「うん、ああもうやめちゃった」って言われたわ、うん、かる論もそれ同じ経験したの、ね、多分
1: どの同じ会社だと思うホ<笑>リトにねんさ食べてたのに<笑>と思って
0: あそうなんだやっぱりあんまり売り上げが上がらなかったのかなそのメニューのね残念だなと思った、ね
1: 、でも最近2店ビーガンのお店下北に移住したから
0: 、うん、移転した
1: からさなんかやっぱ来
0: るんじゃない下北これからそうだねうん下北をなんか攻撃してあげちゃったけど<笑>その後はいじゃあ無言しますは,ーいは,ーいはい、えー、そうですねはい「メルセデス・ベンツが新しい EV 車をヴィーガンレザーで発売」はいえー、続けてルイ・ヴィトン初のコーン素材でできたヴィーガンスニーカーを発売。うんというような形でね、うん、こういう高級車だったりとか高級ブランドもこの流れを無視できない状態になってきてるなと思いました、うん、でもう一つ私が気になったついにイタリアがですねこのファーのために動物を飼育してる農場を禁止すると発表しました、えー、イタリアはこれで、うんえー、ヨーロッパの17カ国目になりますすごいはいえっと、アメリカマサチューセッツ州で養豚場のススペースを拡大でどういうことかというと豚さんって本当に身動きが取れないストールというものに閉じ込められて飼育されてる場合が多いんだけど、まあ、そこからせめて振り返ることができる大きさのケージに変えるっていうような、まあ、これはアニマルライツというよりはアニマルウェルフェアの方で、うん、あ進展があったニュースかなと思います。でまあ、養豚場といえば日本でもすごい大きなグッドニュースがあってですねはい日本ハムさんが2030年末までに先ほど今言ったその狭い妊娠ストールという方法の飼育を禁止するそして群れ飼育に移行していくと発表しました、うん、パチパチパチパチパチパチこれは本当に嬉しいニュースでーね私あのペーターっていう、まあ、アニマル・ライツを提唱している団体さんの、えー、ビデオをね日本語ナレーションを数ヶ月前にさせてもらってあるんですけど、まあ、その割とすぐ直後にこのニュースが出てまあ、うん、私のやったビデオがどうこうっていうよりもなんか自分がアクションしたことに対しての。アンサーがこんなにも早く出たっていうたまたまなんだけどねずっとその,その間その前からずっと戦ってくれてるアクティビストの人たちがいたからなんだけどなんか個人的にすっごく嬉しくて、うん、これはもう本当にあになかなか体験できない成功体験だなと思っていました
1: 超嬉しい私もこれあのシェアしたりとかしたらさ結構私の周りのインフルエンス力がある。うん人とかもさえ、署名したよとかいう連絡が来たぐらい、うん、結構その日本ハムのその豚さんの置かれてる状況にみんな衝撃を受けていて、うん、だからこのグッドニュースシェアしななきゃっってて今改めて思った
0: 。ね、なんかさ、うん、やっぱり、うん、家畜動物がどういう目に遭ってるかっていうのってお肉食べてる人の中でも知ってる人は結構いるんだけど。多くの人が、まあ、海外でしょうみたいなさ、うん、なんか日本はもっとちゃんとしてるよって思ってる方が結構いるんじゃないかなと思っていて、うん、でこれはやっぱりその日本ハムさんの、えっと、会社のロゴが
1: ヘル,、ね、こうヘルメット
0: に入った、うんまあ、証拠ビデオっていうものが出た時に、うん、ああそっかこれって海外だけの話じゃないんだ私たちが食べてる身近な食品にもこういう暴力が含まれてるんだっていうのをすごくうすごく。広く知ってもらえたのじゃないかなと思って、私もやって良かったなってすごく思った一件でした。うんね、はい、進みます。はい、ちょっとこれこれちょっとあの一瞬面白いなと思ってしまう言いがちなんだけどすごく重要な件で、うんえー、スペインでは離婚の際夫婦が離婚する際ペットを家族として扱う法律が制定されました。うんどういうことかというとい、はい、夫婦が離婚するときにそこに、まあ、家だったり土地だったりそして子供がいたときに、まあ、その親権だったりものに対しての権利っていうものをまあ戦ったりとか、まあ、戦わなくてもね、えー、と話し合いでこうどちらがどの権利を持つかっていうのをこうやると思うんだけどペットも。それとと同様に扱ううっていうことを法律で決めるということでまあこれはあのアニマル・ライツっていう観点では暴力とかそういうことではないけどもちゃんとその動物たちの権利を守っていこうっていう意味では面白いい進展だなと思いました
1: ちゃんと人間以外の命のことを考えていくほなんかやっぱさ人間のことで精いっぱいになりがちじゃん、人間の法律、うん。だって人間さえも大変な状況にあるから。でも、うん、他の生き物もすごく大変な中で、他の生き物たちのことも考える法律が作られ、もっともっと作られていく必要がある中で
0: 、いい例
1: ですね、うん、これは。はい。私も嬉しいです
0: 。はい。えっ、ー、と、あとはですね、アメリカの有名女優、リース・ウィザースプーンとオプラ・ウィンフリーが、ミートレス・クッキングショーをスタートしました。うん、でやっぱりいわゆる芸能人というか大きなセレブリティの人たちがお肉を使わない料理がこんなにも美味しいんですよっていうのをテレビでそういった大きなプラットフォームで紹介していくっていうのはまあアニマルライツ観点でも気候変動観点でもすごくいい動きだなと思ってその他にもたくさんのセレブリティがビーガンブランドを発表したなっていう印象が昨年なりましたこんな感じがアニマルライツですでは、その他の他カテゴリー、よろしししくおお願願いいまます。お願いしますはい、えーっと。世界初の食料システム
2: サミットが開催されたというニュースで、えっと、これは食料そのものだけではなくて作るところから食べられるまでのプロセスを対象にした食料システムに関するサミットということでは世界初だそうです。うん。うんうんでまあ、大規模生産者とか企業の利益が優先されて食料生産において、まあ、立場が弱い小規模生産者とか個人っていう軽視された存在に、うんまあ、フォーカスを当てて、えっと、システムそのものを見直していく、まあ、場だったのかなと思います
1: 。うんうん、特に、ねうん、気候変動をこのまま悪化ししちゃううからさどてもあのどんなに対策を進めても、うんうん、そうなった時にやっぱ私たちの食べ物がなくなっていく状況があるから、うんうん、今から食べ物をちゃんとみんなに届くためにはいろんな問題解決世界規模で考えていく動きが起きてるってあよかったなって思った
0: 単純に
2: 、うんうん、大きいね,ねこれもね、うんうんうんはい、フィリピンにゼロウェイスト島が誕生したということでえっとフィリピンってすごいいろんな島で成り立っている国なんですけど、うん、アポトという島がフィリピンで初めてゼロウェイストになったと。うん、で、まあ、千人ぐらいが暮らしている島なんですけど、一年間ゼロウェイストの取り組みを継続して、まあ、認定されたということです。え
1: え。すりおってない。行ってみたいよね。<笑>確かに、行ってみたい。すりおってながさ、みんなでさ、一年間ゼロウェイストやってみようみたいなさ。やったったてことでしょう、うん、確かにに想像でできないなす、ね、すごいいす<笑>すごくそそれ<笑>、うん、にい<笑>
2: 本当にそうですねでなんか具体的には、まあ、その現地の NGO などの力を借りながら一緒にやったということなんですけど例えばゴミ、うんえー、の分別方法の周知であったりとか、うんえー、と分別収集システムの構築であったりとかあとは対比化あの、うん、する実践とかあと資源回収施設の設置とか。えっと廃棄物評価などまあさまあ、ざまな観点からえっと実践したりトレーニングをしたということですね。うん
1: 素敵だね。面白い。しかもゴミ広い海岸を
2: きれいにしても難易作ることがあるけど、まあきれいにしてるってことだよね。でもなんか切ないなと思ったのがやっぱり自分たちがこれだけ努力をしていても、うん、他の島とか他の国から。うん出されれたたゴミが結局自分たちのところに流れついてしまうやっぱりこう地球ってつながってるんだなって改めてね、うんうん、実感するポイントでもあるんですけどだからこのこういう島が出てくることはとってもグッドニュースだし後に続いていくことがすごい大事かなと思いました
1: なんか、うん、完璧ゼロウェイストではないけど日本の上勝町がすごい最初にゼロウェイスト分別48種類か7種類で始めたっていうのが。うんうんうん実は今もすでに結構いろんな自治体がそんぐらいのレベルの分別をしてるところも出てきたりしていて、うんうん、なんかねやっぱり一個事例ができるっていろんなところにインスピレーションとね、うん、やる気を好奇心とやる気を与えますよね。うん
0: はいうんうん、あとやっぱりあそこができるんだったらうちもできるはずっていう感覚ってさやっぱこういいなと思ってて。うんうん、私、うん、この年始にねドイツのベルリンに行く予定があって行っていたんだけど、うん、あのベルリンは本当にエコな暮らしをすごく根底にずっとこうファンデーションとして長い間もファッションとかトレンドではなくて根付いてるなっていうのがすごい感じられてまずやっぱりこう、うん、買い物行ってもプラスチックがすごく少ないプラスチックに包まれてるものは本当に少ないしあと。うん買い物袋のレジ袋みたいなのを使うっていう人もほぼゼロだしレストランとか行って例えばテイクアウトしてもリターン容器にしますかっていうようなことを聞いてくれたりとかして、うん、でいいのそのタッパーウェアみたいなさ、まあうんあのうん、何でできてるかちょっとお店によって違うかもしれないけど少し値段は変わってくるんだけども要はちゃんと洗って返すことによってそれだけ値引きされるからみんなね、うん近所に住んでる人はそっちの方がお得になるわけで率先してやるよね、うん、でコーヒーとかもリキャップっていうブランドがいろんなところにこう提供して、うん
2: 、そこで飲んだも
0: のを違うお店でも返せるっていうようなことをやってたり、うん、あととにかくビーガンレストランが多いしどこのレストランに行ってもビーガンメニューが絶対にあるそうなのそうなの、えー、なーに住みたいと思ったわ<笑><んと><笑>かるわ
1: かるなんかねえどうしよう、しよ例えばさリリアン旅しててハッピーカウってアプリでビーガンのメスお店探すんだけど、うんうんうん、ベルリン全然見つかんなくて、うん、でなんか現地の人に言ったら、うん「えだって全部のお店でビーガンあるもん」みたいなそうなんだよねやばそうやばくない最高探、ね、さなくていいの<笑>
0: そう本当にびっくりしたあこんなに住みやすい国が世界のね大きな都市であるんだと思ったらやっぱりうちもできるんじゃないかって思ってほしいなっていうそういう自治体とかね,ね大きなシティとかで、うんうん、っていうそうでしょ、まあ、すよだってドイツ
2: なんてやっぱりビールとソーセージの国じゃないですか、うんうん、イメージはねだからすごいそうそうそうお肉の文化それこそ根付いてるはずだけどそんなに大転換ができてるってすごい
0: 嬉しいニュースニュースというか。す、うん、すごいことですよね,ねみんな自転車で移動してるし、うん、なんかそうそうそう交通もやっぱりあのすごい便利だなと思ったしトラムでこう、うん、どこにでも行けるしあ,あともう一つすごい大切だったカーシェアアプリっていうのがすごい便利で日本もあるとは思うんだけど、えー、もうちょっと歩いたら20分でも急いでるからちょっと車乗りたいみたいな。でもタクシーもなみたいな時に本当にアプリをパッて開いて自分の徒歩圏内に15台ぐらい車がバッってあるのねでそれに認証コードでアンロックして車をそのまま運転できてどこにでもちゃんとしたパーキングそのストリートパーキングでちゃんと止めていいですよっていうところだったらそのまま乗り捨てできるっていうのがすごい便利で。便利だよね。デもシアトルでそれ使って、なんで便利なんだろうと思って。うん、ねえ、うん、あれ本当にもっと日本であるんだけどさ、なんかやっぱり乗り捨てできない
1: よでも日本は。乗り捨てもあれだし
0: 、うん、その、うん、やっぱりこう今急に必要とかさ、行った時に二、うん、駅先に行ったらあるとかさ、うん、<笑>それでやっぱり使えないじゃん,、うん。そういった意味ではね。うん、そうだからそこどんどん。うんうん、そ
1: れって EV 車だったそれってもガソリン車った EV 車もできたんだけ
0: ど、うんうん、聞いたらその例えば BMW とかフォルクスワーゲンとかっていうブランドが、えー、と提供してるから、うんまあ、そういうガソリン車もまだまだあるし、うんうん、中にはあの EV 車もあるっていう感じだった、うんうん、で選べるのもできたはず、うんうん、例えば EV にしか乗りたくないって言ったら、うんうん、EV を探してそこまで行ったりとかもできたはず
2: へえあのエクスペリアっていう旅行会社グローバルの有名なところあると思うんですけど、うんうんうん、そこが調査したトラベル・バリュー・インデックスっていうのがあって、うんうん、でその調査結果がちょっと面白くてサステナブル・ツーリズムっていうのがちょっとトレンドみたいな感じであるんですけどそれに対するこう関心が高まってるっていう結果が出てて。人人のうち3人が環境に優しい方法で旅行するためなら料金が高くなっても構わないと回答しているというような結果が出てたりします。で,日本で、今で、うん、えっと世界で、で、うん、日本はちょっと平均より、うん、えっと低くて八か国中最低だった。うん、<笑><ん><笑>あれ、<笑>あれ、<笑>ちょっとニュースかなみたいな。ちょっとここはバットなんですけど、まあ世界的に見たら。うんうんすごくそういういう価値観の変化が見られて,て、うん、であのさっきまで話してたようなことって自分が暮らすことをイメージしてもあ暮らしやすそうだな暮らしてみたいと思うんですけど多分旅っていう観点でもこれからどんどんそういうことが高まってくるのかなと思ってて。うんうん楽ししみだ,しだ、ねうんうん、なんかやっぱり実際、うん、その社会にどういうふうに実装されてるかをこの目で見てみたいって思う気持ち私は結構あったりするので、うんうん、なんかそれが、ね、旅の中で実現できたらすごくいいなと思うし。はい、次お願いします日本のニュースで国土の30以上を自然保護区などにするとで、まあ、生物多様性を保全するっていう動きが環境省でえーとありますうん、これ私大
1: 興奮です
0: そうだ、ね、<笑>超嬉
1: しいんだけど。
2: えー、だって3分の1、
1: ね。なんかさ、本当森林を再生することが生物多様性を守れるって思ってるし、私たちの美味しい空気と水と土地と何,何もかも助けてくれると思ってる中で、それだけの場所が保護区になったらさ、うん、その保護区を森林再生することできるじゃん。林業とは別に手を,手を加えないところになるわけじゃん。だったら元の状態に戻していくっていうプロジェクトがすごくそこの土地でしやすくなるんじゃないかなと思って
0: 。うん。だって日本
1: のほとんどの土地がさ、うん、もう結局壊された上でのなんか単一の木が植えられちゃってて、それは元々の姿じゃなくて生物多様性を保ちづらい状況だか
2: ら。うん、これ最高。ね、いいですね。まあ絶滅の危機に瀕している動植物の保護や生物多様性の保全のため2030年までという目標でやっていくそうです
0: 、うん、はい,はいじゃあ次かなこのみんなもちょっともしかしたら参加したムーブメントかもしれないんですけども日本のスターバックスが丸の内エリアの10店舗で借りて返して再利用できるカップを導入、ね、これあの素晴らしいねグリーンピースさんなんかがすごく率先してアクションしていてそうそうね、うん、みんな署名も参加したんじゃないかなと思うんだけども、うん、実際日本に住んでるお二方はどうですか見ましたか
2: <笑>まだ見てない実際には見てない,<笑>てない<笑>実際には見てないんだ、ね、丸の内に行く機会がなくて、ねま、るでも、ね、ニュースではかなり見ましたよこのプログラムの面白いところがなんかアプリ LINE アカウントと、うん連携しているサービスを利用するとこれによって削減できた廃棄物とか CO の量が可視化されてみることができるだから自分がどういうふうに環境貢献できたかを実感できるっていう機能があったりとか、まあ、この貸し出してるカップが保冷保温性が高いものだったりとか多分いつもマイカップ持ち歩いてる人ってそれが一つ荷物になってると思うんですけど、まあ、手ぶらで来店して洗わずに返却できて。再利用がえっとしてもらえるっていうところがポイントになってるそうです。利用してみたい。はい
1: 、できる人はやってみてください。
2: ね、じゃあ次はえっとユニリーバとカオが手を組んで容器から容器、まあ、水平リサイクルっていうことなのかなと思いますけど、そのリサイクルをえっと一緒にやっていくっていうニュースがありました。でこれスタートしたのは2021年の6月みたいなんですけど、要は同じ生活消費財とかを、えっと、主としている業界の違う会社が一緒にコラボレーションしてこういったサステナブルに向けた取り組みをやってるっていうのは結構面白いなと思ったのでピッックアップししてみました、うん
0: 、やっぱりライバル会社ね競合がこういうふうにタッグを組むっていうのは、うん、もう絶対的にこの気候変動とか環境汚染では不可避っていうかやっていかないといけない問題の中で日本もついにこういうのが、うん。できてくるっていうのはいいなと思った。はい。じゃあここからはちょっとこうグッドなんだけど、ちょっと不十分かなと思うのを私がいくつかあ。みんなも書いてくれてるね。えっと選んでくれたので行ってきます。えっとフランスの大手銀行日本でいう悠長的な悠長銀行的なラバンクポストっていうのがあるんだけども、そこがえっと化石燃料会社に対しての融資などのサービスを2030年までに廃止。っていうことなので、えーとまあうん、フランス最大級の大手銀行がこう発表したことはいいんだけども、まあ、2030年かーっていうちょっとねなんか先だなーっていう感じがして同じようにバイデン大統領は2030年までに全政府機関の運営をカーボンフリーにするそして2035年までに全公用車でガソリン車を購入することをやめると制限した。だけどもまあ、うん、2030年も先だなと思うあげく2035年までにガソリン車を購入するのをやめるっていうのはなんかかなりなんかね私の印象としてはその前にこう産業が変わってくからこちらがこう無理しなくても対応できるみたいな賞賛なのかなみたいな気になってしまう。うん
1: 、うんんなんか、そうだね、うん。だってそもそもさ、2030年までに世界の CO2 の排出量を半分にしてないといけないときに。そう,そうそうそう。なんか2030年までにするって、うんうん、もっと早くから一部一部がやってないとさ、半分にはならない
0: わけじゃんだ,、ね、だってだ、ね。特に先進
1: 国じゃんあの、人々が一応生活、ベースとなる生活基準を持ってるから、これからもっと開発しなきゃいけない国ではないわけだから。うん。え、ね、え。<笑>でもまあ宣言する方がいいのかな。どうなんだろうね。全くしないよりかはやっぱした方がいいと思う。思うけど。う
0: ん。はい。次お願いします。お願いしま
2: す。<笑>世界の気象災害が50年間で5倍に。で経済損失も 3.6 兆ドルというような発表が世界気象機関からありました、うん、ま暴風とか洪水干ばつといった世界の気象災害の数が、えっと、50年間で5倍に増加してるっていうことで、うん、であそう何がグッとかっていうとまあ増加してるんですけどこうした災害による死者は激減していると
1: いうことです。う
2: んま、これはその警報のうん、レベルとかそういったクオリティとかが高まってるとかそういうのもあって死者数は抑制できてるということがまあ不幸中の幸いというかちょっとグッドなところ、うんうんうんうん、とはいえねその元々の発生頻度というかが圧倒的に増えてるっていうのはすごくあのバッドなニュースかなと思って
0: います。うん、本当だだね
1: ねグッッドドバありがとうう
2: ん、
0: そうだ、ねうんはい、はい、こんな感じで今回はグッドニュースを皆さんとシェアさせていただきました盛りだくさん。ね、もうすごく希望にあふれるニュースがいっぱいあったし、うん、ここはもうちょっと頑張ってほしいなっていうのもあったけど、うん、なんかやっぱり今年も頑張ろうって思えたような件がいろいろあったんじゃないかなと思います、うん、どうでしょう2人、うん、いやなんか盛り上がれる
1: ポイントいっぱいあったなと思ってなんかこうやって、うん。なんか悲しい現実が日々あるけどその中でも行動することでこれだけいいことが起きるんだなって思うとさせっかく生きてるんだからなんかいいことに向けて命使えるなってインスピレーションもいっぱい改めて感じましたはい
2: 。うん,うん、えっとですねなんか企業とか地域とかそういう単位で取り組みね実際にこうやって見てみるとあいろいろあったんだなっていうのが改めてね実感できてでもそれをこう後押ししてるのは市民の声なんだなって思うと私も市民としてもっともっとやっていきたいっていう気持ちももっと高まってね2022年はもっともっと加速させていき
0: たいなと思いましたはいじゃあみんなよろしくね今年もありがとう<笑>、はい
1: かちゃんどうも。よろしくお願いします,しますよろしくお願い
0: しますじゃあ今回はこの辺で失礼しますメラルドプラクティシズでは、Twitter や Instagram でも随時情報をアップしているので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回。コーホストはオノリリアン、監修は大井湯由香、音楽はジェームスマレンがお届けいたしました。